0: Abschnitt 19 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Siebenter Stremel, dritter Teil Nachmittag rollte die Kette wieder vor dem Nest durch die Klüsen. Dolde Seils! Als sie zusammengebunden waren, ging es mit Boot und Kahn an Land mit Schollen und Schaben, mit Taschen und Seesternen. Gesa musste die Taschen kochen, hein Mück hängte die Schaben auf, dass die Leinen den Deich wie Girlanden überzogen. Klaus Störtebecker musste die Schollen austragen, die sein Vater in fürstlicher Weise verteilte. Von der ersten Reise bekam alle Freundschaft, Verwandtschaft und Nachbarschaft lebendige Schollen. Der kein Fischut geben mach, ist ne wird, war der Welt, was der fangt hieß es am Deich. Die Bauern auf den Wurten, die Handwerker, die Tagelöhner. Keiner wurde vergessen. Sogar an die alte Sill dachte er. Störte Becker lief gern mit den Schollen. Es machte ihm Freude, wenn die Leute fragten, »Nun, Junge, ist die ein her?« »Jo.« »Mit Schollen?« »Jo.« Dabei bekam er hier einen Groschen und da zwei, der Bäcker gab ihm einen Kringel und der Krämer einen Kakalatsche aus Zucker. Bauer Feldmann goss ihm den Eimer voll Milch, Sill aber wühlte wieder ins Stroh hinein und holte richtig noch einen schönen Apfel hervor. Er verzehrte ihn jedoch wohlweislich unterwegs, damit er ihn nicht erst wieder aus der Erde zu graben brauche und im Graben abwaschen müsse. Es war ein fetter Tag für ihn. In der Schummerei aber saß er mit seinen Mackern auf den Deich und ging mit dem Hammer auf die gekochten Taschen los, deren Scheren so fest waren, dass sie anders nicht geöffnet werden konnten. Des Vollmondes wegen saßen sie voll Fleisch und schmeckten vorzüglich. Im Binnendeich schlichen die Katzen mit erhobenen Schwänzen heran und knurrten einander wegen der Abfälle an. Geser stand in der Tür. Klaus Mewes saß unter den Linden auf der Bank und verklarte dem alten Jäger, der am Stakett lehnte, die Schollenfischerei bei Jüst und Borkum, während die Nacht anbrach und die Lichter im Fahrwasser aufleuchteten und die Masten des Evers gewaltiger und schwerer in den Heben hineinwuchsen. Vom äußeren Nees kam ein Aalfischer, der alte Jakob Derner mit seinen Aalkörben beladen. Nun, könnt ihr Ut holen? Jo, Jakob! Er blieb einen Augenblick stehen. Lob de all, all Jakob! Nee, Klaus, es noch nix mit den Fang, es noch zu cold. de all will warms hebben. Ja, yeah, Jakob, de Schul will ook warms hebben, de hebt wie nu doch aber all eulich beloert, i kann die seggen. Ast de Voss, de Geus und ast de Hund de Rodden. Wie weit es Junge, Junge! Fiefmal no de Wesser, göstern an Altno. Gode föftein hundert Stich hätt wie all hold, Wenn dat de giltbüdelmann kann. Diese Rede war aber gar nicht nach Jakobs Gemüt. Er dachte an die drei, vier kleinen Aale, die er jede Tide aus den Körben schrappte, und ärgerte sich über den großen Seefischer, der mit Tausenden von Schollen um sich warf, wie der Bajazzo mit den Glaskugeln. »So, so«, knurrte er und stiefelte weiter. Gesa schüttelte den Kopf. Was machst du wohl so dull prahlen, Klaus Mees, als wenn du uns'n Herrgott sie'n besten Jung wirst?« Er sah sie groß an. Was meinst du dat?«, fragte er verwundert. Er kann mein Leben doch nie anders mucken, als es. Grot und Chlor und Scheun. Du hast du, das hit mein Jung. Hier steit mein Hus.« das sind mein Linnenbäum, da buten licht mein Eber, und hier bin ich selben, oder es hat all vor. wahr. den Dübel klagen, ich frei mich tu dat, was ich heb. Und ich läuf uns Herrgott süd auch in verkneuchten Menschen as in Trurigen. Weiß nie so tross, Klaus Mies, du bist auch bloß ein Mensch, und wollt weder nur see, mahnte sie. Er aber schüttelte die Worte ab, wie die Ente das Wasser. Ende von Abschnitt 19